0: Tech Sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, hoy la voz la tenemos las mujeres. Soy Beata Boina y están conmigo Tatiana Revilla. Creo que sí es una
2: forma de visibilizar lo que está sucediendo y de decir ya cada muerte a lo mejor de, mujer, de alguna mujer ya va a contar y si el país se tiene que voltear con cada
0: una de ellas hasta que se logren resultados, pues va a pasar. Maribel Flores. Falló el DIF, falló la CEP, falló eh, la Ciudad de México, falló la Presidencia de la República, la Fiscalía, fallaron los medios, falló la comunidad. Paulina Campos. Esto no tiene nada que ver
3: con corrientes de izquierda o de derecha. Es un movimiento y es un reclamo completamente legítimo.
1: Es un resultado que sin ninguna duda llama atención y conmueve a todas las mujeres. No solamente a todas las mujeres, yo diría a toda la sociedad. En ese sentido, se trata de violencia contra las mujeres, que es un crimen silencioso, pasa muchas veces en las casas. Es un crimen normalizado porque hay ciertos, ciertas ideas, digamos ciertos eh, tópicos que existen de que los hombres son los más fuertes, son los machos, y las mujeres son las más débiles, las que se someten. Y es un crimen, y eso es quizás lo más triste, impune. En general, en México, el 98% 95-98% de los crímenes pues, se quedan en la impunidad. Entre ellos también los feminicidios que nos conmueven tanto. Se podrían mencionar varios nombres de las mujeres que han muerto recientemente, que han generado pues, todas esas, todos esos rechazos y respuestas de la sociedad. Se está anunciando un paro general de las mujeres para el día 9 de marzo. Eh, ¿Qué piensan sobre el tema? O sea, es una forma adecuada de luchar contra la violencia, frenar la violencia contra las mujeres, contra las niñas. Hay otros métodos, hay otras formas. Estamos, yo creo, que en un debate muy fuerte, un debate que conmueve, pero también un debate que divide no solamente a los hombres, también a las mujeres. Así que aquí estamos con su permiso para debatir sobre ese tema tan problemático.
0: Bueno, a mí me parece que sin duda, como lo comentas, tratándose de un problema silencioso, normalizado, pues, impune me parece que no tiene presente en México. Básicamente este movimiento que vamos a ver el 9 de marzo me parece un gran logro de la sociedad porque se logra colocar un tema de la agenda pública en la agenda de gobierno. ¿no? Y esto que implica básicamente la capacidad de incidir en un tema que cobra notoriedad en una estrategia de comunicación política que tiene el presidente, donde nada cabe más lo que él determina. ¿no? O sea, básicamente él conduce la conversación pública y veo que por primera vez tenemos una ventana de oportunidad. ¿no? O sea, este tema logra notoriedad y me parece muy trascendente la visibilidad que va a tener en los próximos días.
3: Las mujeres hemos pues, vivido desventajas históricas. ¿no? Creo que es innegable que este tema viene de muchos años atrás. Y eso ha provocado que, que se viva en condiciones de desigualdad. Se han generado desigualdades muy claras en la parte económica, política, social y por supuesto esto viene acompañado de una violencia estructural. Eh, en este sentido sí creo que es también muy positivo el, el tomar un día de reflexión, un día donde se pueda visibilizar... Todo esto Y lo que creo aún más importante es quitar todo tipo de politización. O sea, entender que esto no tiene nada que ver con corrientes de izquierda o de derecha es un movimiento y es un reclamo completamente legítimo y que además no solo se ha generado en México. Y creo que esa perspectiva es bien importante. Este año, organizaciones feministas de más de 170 países han impulsado ya movimientos, y creo que esto le quita todo, todo el discurso político. Si pasan más de 170 países, esto va muchísimo más allá de lo político y en ese sentido creo que tenemos que cuidar mucho este movimiento. Sabemos que empezó en el 75 en Irlanda, fue el primer país donde se registra y la verdad es que derivado de eso, sí, Irlanda inició un cambio muy importante ¿no? y hoy se refleja ya en los resultados Creo que en México tenemos muchos rezagos, ya lo decía, eh, temas de violencia estructural. Tenemos innegablemente una brecha en salarios. La mayoría de las mujeres no posee una propiedad, por ejemplo, lo que las deja en una condición completa de desventaja Pero también recordemos que hay un avance y es el de la representación política. Entonces sí se ha dado un paso y, y yo creo que con ese paso hay que buscar todo lo
1: demás. Sí, yo creo que hay una paradoja un poco en México, porque en los últimos años se ha avanzado muchísimo en los temas políticos, o sea, en los sí. derechos políticos, la participación política de las mujeres. Y el reflejo de eso, pues es 50% de las, las mujeres cámaras. que están en las cámaras. Pero ¿no? o sea, en las cámaras. En las cámaras, es de cierto. Eh, pero en el Ejecutivo obviamente falta, eh, faltan muchas cosas ahí. Pero no cabe duda que en ese sentido, en lo político, hay un avance. Ahora bien, del otro lado tenemos esa violencia que es... Eh, algo fuera, se puede decir, de lo común. Fuera, y digo fuera de lo común porque hay muchísimos países, obviamente, que sufren el tema de la violencia. Pero si comparamos América Latina en general, México, y los países europeos, pues la verdad es que hay una brecha, eh, brecha muy grande y, y los asesinatos de las mujeres que se dan en México pues constituyen 10-15% de todos los asesinatos de las mujeres en el mundo.
2: Bueno, para mí también el, el momento que estamos viviendo... Eh, es sumamente importante. Sí creo que ya es una forma de decir basta, ¿no? Y, y esto para mí, además de que posiciona el tema en la agenda como prioridad número quizá uno junto con seguridad, eh, sí es buscar que esto se traduzca en acciones, en políticas, en presupuesto, ¿no? Si, sí, eh, no sé, algunos ejemplos también, como ya los mencionó Paulina, no es la primera vez que se hace en estos días sin mujeres y creo que sí es una forma de visibilizar lo que está sucediendo y de decir ya cada muerte a lo mejor de, mujer, de alguna mujer ya va a contar y si el país se tiene que voltear con cada una de ellas hasta que se logren resultados, pues va a pasar, ¿no? No, no lo quiero decir como una forma de, este, no tan este, pues de manifestación violenta o algo así, no, pero si hay un movimiento hoy fuerte que no va a parar. Sí. ¿no? Entonces me
1: parece sumamente importante. Sí, es una ventana de oportunidad, como claro. se ha mencionado aquí. Es cierto también que se ha politizado muchísimo el tema en los últimos días, sobre sí. todo a, la, a raíz de las declaraciones del presidente, que mencionó que pues, eh, están ahí infiltrados los de derecha y en, ahí en las redes se ha visto que solamente el feminismo antineoliberal es un verdadero feminismo, mientras que hemos visto claramente a lo largo de la historia de este movimiento que el movimiento ha trascendido tanto a la derecha, o sea, ha, ha trascendido, se puede decir, las fronteras de los partidos, ¿no? Yeah. O sea, tanto las mujeres que son más de derecha, más de izquierda, pues han sumado a este movimiento. Y para mí un ejemplo muy interesante en ese sentido, un ejemplo internacional es, en, en, es España. Uh -huh. que en los años 90, justamente, ha vivido todo un despertar en cuanto a este, esta lucha contra la violencia eh, que afecta sobre todo a las mujeres, a las niñas, y hoy en día pues se ha pasado, se puede decir, de cientos de muertes de las mujeres a tener 50, 50 y tantos, que es alarmante para España también. Y a raíz de eso, en el año 2017, todos los partidos han decidido formar un frente común, un pacto, firmar un pacto común para frenar precisamente la violencia contra las mujeres y generar una serie de medidas precisamente para atajar ese problema o sea, tanto el partido de derecha que es Partido Popular, como el partido de izquierda que es PSOE, más otros partidos se sumaron a este, a este movimiento, con la excepción de uno, Vox, que es extrema derecha, pero bueno, <risa> obviamente aquí tenemos las diferencias que existen entre los partidos, pero ese tema ha unido a los partidos que son de diferentes orientaciones políticas eh, en ese sentido, para mí, lo ideal sería que en un futuro México también actuara de esta forma y que hubiera digamos, ese consenso entre los Partidos para realmente transformar la política, Ese, esa demanda social en una política pública que trascienda los sexenios. Esperemos que, que así sea.
0: Correcto, pero también yo creo que hay que repensar el funcionamiento del Estado. ¿No? O sea, nosotros tenemos un Estado federal donde deberían funcionar los tres niveles de gobierno para prevenir, para investigar, para sancionar los casos que están afectando a las mujeres, porque evidentemente aquí hay un problema. ¿Quién te debe garantizar en primera instancia tu seguridad? El ámbito local. ¿Qué está pasando? Tenemos que repensar el Estado federal y tenemos que, pensar justamente en una reforma institucional de administración pública, de gestión pública, de lograr que los partidos políticos indistintamente de quien esté en el poder también asuman esa responsabilidad. A mí lo que me parece que en este caso fue muy desafortunado fue la falta de sensibilidad política del presidente en una primera instancia y eso yo creo que detona o le da más fuerza incluso al movimiento. Eso es una oportunidad para nosotros y eso me parece que, como lo comentas, le dio más visibilidad. Pero aún así todavía falta seguramente repensar qué es lo que tiene que ocurrir para que estas políticas públicas sean factibles. Por ejemplo, tenemos la alerta de género en Puebla. Prácticamente estamos ahorita en segundo lugar a nivel nacional de 217 municipios, 50 tienen alerta de género. No solamente no nos han servido, se han incrementado los feminicidios. Entonces, ¿qué está pasando? Y hay varios partidos políticos gobernando esos municipios. Entonces, yo creo que, como bien lo comentas, debe ser un tema en primera instancia que nos haga pensar, porque el próximo año, perdón, hay elecciones. Entonces, si los partidos políticos quieren reelegirse, porque puede haber reelección, o quieren eh, regresar al poder, sí van a tener que poner este tema en materia de política pública con perspectiva de género. Que por lo menos para nosotras seguramente va a ser un condicionamiento para decir por quién voy a votar. ¿no? Eso es un hecho fundamental. Sí, en
1: ese sentido, la politización pues, nos sirve para claro. pues, poner el tema realmente en la agenda política, que claro. antes los partidos pues, quizás no le prestaban tanta, tanta atención.
3: Claro. Sí, yo creo que la pregunta es ¿cómo, cómo construimos un Estado con perspectiva de género. Hoy no lo tenemos y es claro. Sabemos, por ejemplo, que eh, los ministerios públicos no están preparados para responder. No contamos con ministerios especializados, eh, con peritos, con doctores. Entonces, esto se refleja en todos los ámbitos del Estado. Se tienen que preparar, digamos, la estructura del Estado, las instituciones, sí. para entonces sí poder tener un cambio completo en las actitudes. Y en este sentido pareciera... Por la respuesta de nuestras autoridades políticas que no estábamos preparados, no estaban preparados para responder a este reclamo de las mujeres. Eh, de repente da la sensación que el gobierno está viendo algo y todas las mujeres están viendo otra cosa. Entonces creo que ese es un reto enorme para todos los partidos políticos. Y puedo anticipar que aquellos que no sepan responder van a ser castigados en las próximas elecciones por los electores. Hoy las mujeres tienen muy claro, muy, muy claro, qué es lo que se requiere y la falta de respuesta o empatía va a tener un impacto en preferencias.
2: Sí, yo, yo nada más quería retomar lo que mencionaste de España. Justo estaba, recordé hace unos días con unas colegas que en España hace 10 años estaba muy, eh, se puso lo de la muerta del día. no Quizá el nombre es como fuerte, no nos gusta, pero y era un acuerdo en todos los medios, todas las organizaciones. Cada muerte de mujer por razón de género eran primeras planas. era O sea, se hacía todo el día, era la noticia del día. no Entonces eh, sí creo que, como, como tú lo mencionaste, lograron bajar mm -hmm. los feminicidios, si bien no, no ha una tasa cero, ¿no? Bueno, no, pero, pero, sí, pero es, se bajó. Sí, sí. Entonces eh, creo que ese es un muy buen eh, ejemplo que aquí también está pasando ahora, pero a lo mejor tendríamos que hacerlo un poco más institucionalizado o un acuerdo, ¿no? No lo sé. No, no, no sé la forma que, que se pudiera llevar a cabo. Y otra cosa también para mí, y ya lo, lo mencionaron las dos, ¿no? El, el foco también debe estar en lo local, en las fiscalías. Ahí, lo con los policías, las, eh, se ha demostrado que la mayoría de las mujeres previo a un feminicidio acuden al DIF, al Instituto Municipal de las Mujeres, a la, eh, al MP eh, más cercano. Y ahí está fuera de foco todo eso, ¿no? Entonces, entonces también para mí. En lo local debe estar también mucha respuesta y contrario. Bueno, es una ironía porque con todo lo que está pasando hasta se le han bajado los presupuestos a las fiscalías y eso como que no es muy
1: alentador, la verdad. Sí, o sea, lo local sin ninguna duda es la clave del asunto y si vemos las recomendaciones que ha recibido México precisamente para frenar la violencia contra las mujeres y las niñas pues está mencionando muchísimo ese tema de digamos lo regional, lo local, para, para atajar el, el problema y en ese sentido pues eh, la perspectiva de género es uno de los asuntos fundamentales que debería estar muy inserta en las instituciones precisamente que tienen ese primer contacto en caso de las denuncias que podrían eh, darse de parte de las mujeres, pero después dándole seguimiento obviamente al asunto y tratando este asunto de forma, de forma clara. Ahora bien, otra paradoja que se ve en México desde el punto de vista de las convenciones internacionales Internacionales relacionadas, digamos, con, con el tema de la violencia contra las mujeres, pues México también ya se sumó con bast hace bastante tiempo a la convención que es la base de todo eso, convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer del año 1979. Ya en 89, 81 México la firmó, uh -huh. pero fue en 2007 cuando apareció aquí la Ley General de Acceso de la Mujer eh, a una Vida Libre de Violencia. ¿no? O sea, vemos. Precisamente cuál es este resalgo, el tiempo que le toma a las instituciones mexicanas para eh, insertar en la legislación nacional eh, esa temática. Ahora bien, ya lo tenemos insertado, se puede decir, pero nos faltan recursos, nos falta sensibilidad, nos falta perspectiva de género y nos falta pues, darle seguimiento e implementar realmente la legislación que, eh, que existe. Eh, en ese contexto, pues eh, mm. con esas ac acciones, precisamente como 9 de, de marzo, planeada para el 9 de marzo, pues esperemos que se pueda visibilizar más el tema. Pero yo creo que el tema no va a acabar ahí. O sí, no, sea, no.
0: Es un tema, como lo comentaba mm. Paulina, es un tema estructural. O sea, tenemos una falla del Estado notoria, pero cuando hablamos de falla del Estado es que falló todo, ¿no? Y en el caso de Fátima es más que emblemático. Sí, no. De es hecho, justísimo. la niña no existió hasta que se murió.
1: Claro. Sí, exactamente, prácticamente,
0: lo cual es lamentable y una tragedia en el país. Sí, falló el DIF, falló la CEP, falló eh, la Ciudad de México, falló la, la Presidencia de la República, la Fiscalía, fallaron los medios, falló la comunidad, porque también es otro tema. ¿Qué pasa con la sociedad cuando de pronto es que estoy escuchando golpizas y gritos aquí al lado y mi vecino está pegado y nadie dice nada y nadie ni siquiera llama a la policía o nadie interviene, nadie lo hace ver. Los medios de comunicación también faltan ¿no? lo que pasó con el caso de Ingrid. Es decir, falta mucho desde un punto de vista integral estructural del Estado, donde no deberíamos poner atención en este caso, porque este caso también y hay que denostarlo, llama la atención porque se mueve la familia. No necesariamente porque haya funcionado las instituciones de gobierno.
1: Bueno, la familia hasta consiga el
0: video. Exactamente. Que o sea, prácticamente después. te doy las pistas para que me hagas el favor de darle seguimiento al caso. Y no es ningún favor. Entonces yo creo que eso también hay que ser mucho, muy enfáticos. ¿Qué papel nos toca a nosotros? Y creo que desde el punto de vista de la ciudadanía tenemos que reconstruir la ciudadanía. O sea, tenemos que deconstruir el machismo que evidentemente pues hay que reconocerlo. Primero hay que reconocerlo. Después de reconocerlo hay que trabajar con eso y eso no va a ser, no va a ser tan fácil, ¿no? Y creo que quienes tienen hijos también tienen una gran responsabilidad, ¿no?
1: Sí, o sea, hay varios actores se puede decir Así en este es. juego en esta gran tarea de pues, frenar la violencia contra las mujeres y las niñas. Tú has mencionado varios de estos actores, pues entre ellos pues la familia es la clave sin ninguna duda. Reconstruir ese tejido social, pero hay instituciones, ¿no? Sí. Eh, y en ese sentido yo creo que las instituciones educativas es una de las claves del asunto, o sea, saber educar de tal forma que no transmitamos a esas jóvenes generaciones, nuevas generaciones. Eh, pues todo el tema del machismo y esas formas que generan después o son la base de la violencia contra, eh, contra las mujeres. Yo creo que las, o sea, las primarias, secundarias, las prepas, pero las universidades están también jugando un, un papel eh, destacado y hemos visto en esos últimos días también pues, varios movimientos de los jóvenes precisamente sí. en las universidades contra el tema de la violencia de género no voy a mencionar las universidades, las conocemos todas muy bien, donde sí ha habido hasta unas crisis muy fuertes por ese, por ese tema y yo creo que es, ese asunto apenas empieza.
3: Absolutamente, yo creo que es muy alentador ver cómo los jóvenes son los que están de alguna forma liderando este, esta reflexión y este reclamo. ¿no? Y creo que eh, las universidades tenemos la responsabilidad de responder a esto. Eh, un ejemplo muy claro en el que las universidades pueden incidir es incluir la perspectiva de género en la, en la oferta académica, en los programas académicos. Creo que hoy no se puede estudiar sin incluir esa perspectiva en el currículum. Eh, es un trabajo, por supuesto, requiere rediseño incluso eh, de planes de estudio, pero creo que es un primer paso al que nos podríamos comprometer las mujeres. Eh, hay pocas universidades en México que tienen una materia de género, por ejemplo. no. Es algo en lo que nosotros ya hemos avanzado y, y la experiencia ha sido excelente. La cantidad de alumnos que se inscriben a esta materia, eh, digamos, es, es enorme y piden más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues responder a eso y darle la importancia que tiene. No nada más es el discurso, sino reflejarlo en todo el ámbito académico y, por supuesto, también en la parte de investigación, que es una tarea que tenemos en, la, en las instituciones de educación superior.
1: Sí, sí, yo coincido plenamente que darle la perspectiva de género en la universidad, aunque no es una tarea fácil, me imagino, y me imagino también que tampoco son solamente las mujeres las que se inscriban ¿no? en esa materia, porque... Pues yo creo que hay un punto a destacar aquí bastante importante. O sea, todo el tema del feminismo, el movimiento feminista, eh, la lucha por la igualdad de género, pues es una lucha de las mujeres, pero no es solamente la lucha de las mujeres. Claro. O sea, no se trata de generar, crear un mundo eh, en contra de los hombres o un mundo sin hombres.
2: No, y, eh, y perdón, la, yo este, en la materia de género que, que comenta Paulina, la verdad... Yo estoy impresionada en los dos grupos que he tenido, aparte es de educación general, ¿no? este, aquí de la Escuela de Ciencias Sociales se impulsó mucho que fuera no solo para Ciencias Sociales, cualquiera la puede tomar. Y él nos ha tocado, bueno, a mí me ha tocado que la mayoría de los chicos son hombres ¿no? que, la, que la toman. En los, mis dos grupos, más del 60% han sido hombres y de todas las carreras. Y la verdad es que el recibimiento que ha tenido ha sido padrísimo, eh, les gusta, ¿no? Porque y precisamente se trata de eso, que no sea un tema de mujeres. En el momento que esto lo sigamos con solo mujeres, solo mujeres, solo mujeres, pues estamos dejando a la otra mitad también fuera, ¿no? De la de, del mundo. Es la clave, eh, digamos, para claro, transformar este así. mundo. Y la verdad parece. es que depende cómo lo toques, pero creo que la materia ha sido muy bien recibida, se está trabajando para hacer más cosas, ¿no? Eh, desde la escuela de, de, de ciencias sociales y en, en general, pero eh, este avance de la materia de género y Derechos Humanos creo que ha sido eh, pues una iniciativa padrísima y los alumnos y alumnas lo están recibiendo muy bien
0: y también hay grupos estudiantiles ¿no? por ejemplo que abren sus propios espacios o sea más allá de lo que curricularmente una institución educativa les puede ofrecer también los jóvenes están abriendo sus espacios, ¿no? Y de pronto que estamos viendo en las universidades que hacen su café feminista, que hacen sus espacios, que hay hombres y mujeres y los dos te platican de historias. A mí me ha tocado participar en algunos que me invitan coordinados. Bueno, hay más atención. Lo que es impresionante, nadie ve su teléfono, ¿no? Todo el mundo está escuchando al otro. O sea, verdaderamente es impecable la organización, la autoorganización de estos grupos estudiantiles. Y dices, qué bueno, porque dentro de la gran tragedia y la crisis de justicia que estamos viviendo en México, hay esperanza, ¿no? Sobre todo en los jóvenes que no necesariamente están atenidos ¿no? a lo que nosotros les queremos compartir con conocimientos, experiencia y demás, sino que también ellos mismos buscan sus propias soluciones. Y eso me gusta, porque lo hacen de manera organizada, pacífica, de manera que ellos buscan un país libre de violencia. Y creo que eso es la, la gran aspiración a la que tenemos que llegar en México.
1: Sí, yo creo que lo de los jóvenes, o sea, es una gran esperanza, no solamente en el tema de la lucha por la igualdad de género y contra la violencia, bueno, los temas medioambientales que claro. han surgido, pues durante, aunque en México, pues es otro tema quizás para otro podcast que debemos tratar, <risa> pero la verdad es que ese cambio generacional se necesita. Sí para transformar las mentalidades y para transformar un poco las formas de actuar y de pues, actuar con, con otros seres humanos en, en este país. Bueno, en otros países también, pero estamos hablando de México. no Entonces, una gran esperanza de que los jóvenes puedan transformar este, este país en el, en el futuro pero, e impulsar esa transformación. Ahora bien, este, a mí me preocupa que México es un país donde no hay Estado de Derecho. ¿no? Es. Y obviamente hablamos de los feminicidios, hablamos de la lucha por la igualdad de género, pero al mismo tiempo pues, estamos conscientes plenamente de que hay una realidad de que 10 mujeres mueren al día pero hay alrededor de 90 hombres que también mueren al día claro. por el tema del crimen organizado, o sea, más o menos organizado, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues, obviamente el movimiento feminista también debería pues, ser consciente de eso y sumarse a esa lucha por el Estado de Derecho, que es la base de, de una mejora en ambos ámbitos, básicamente.
3: Definitivamente. Creo que no puede ir en un carril separado.
1: Creo que tenemos
3: que que buscar fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, bajar la impunidad. Si no bajamos la impunidad, difícilmente vamos a obtener un resultado en cualquier ámbito. Tenemos que fortalecer a nuestras instituciones desde lo local, tenemos que aumentar el acceso a la justicia. Entonces, creo que este movimiento, en ese sentido, ayuda a visibilizar una necesidad muy concreta en las mujeres, pero que es una necesidad también que se puede ver en otros sectores y grupos de la población. Entonces, Sí, en esta reconstrucción y en este fortalecimiento debemos de cuidar la perspectiva de género, pero es una construcción integral. Y para eso sí necesitamos todo el apoyo de nuestros representantes políticos. Creo que eh, no debemos de dar lugar a la división. Hoy vemos que incluso en el gobierno hay eh, división entre los secretarios de Estado de cómo responder. Creo que tenemos que ir en bloque. Y, y, y bueno, podemos aprender mucho el ejemplo de España y de otros países que nos compartía y que han avanzado en esto, pero recordar que este 9 de marzo es el inicio de lo que puede ser como un nuevo pacto nacional, un sí. gran acuerdo, pero el trabajo que tenemos hacia adelante es enorme, hay que hacerlo, creo que eh, los jóvenes y esta, esta nueva generación no va a echar un paso atrás y esto es extraordinaria noticia para todos, pero sí se tiene que reflejar en resultados concretos en instituciones más fuertes y en un Estado que no solo busque bajar la violencia, sino que construya las instituciones que permitan que el resultado y el efecto sea la reducción de la violencia.
0: Sí, completamente. Y creo que ahí hay que justamente plantear un nuevo ecosistema. Este nuevo ecosistema también tenemos que luchar contra la corrupción, que es otro gran problema. Y ahí, por ejemplo, de acuerdo a la narrativa del presidente, coincido, debe ser una gran prioridad combatir la corrupción pero hay que hacerla, ¿no? no nada más plantearla, hay que hacerla, hay que lograrlo. Y eso también tiene que ver con el Estado de Derecho, ¿no? lo que lo que planteas. La inseguridad, la, bueno, la violencia en general, eh, también la cuestión de la impunidad, la corrupción son grandes retos, grandes desafíos para lo que plantea eh, Paulina, ¿no? el fortalecimiento institucional. El Estado de Derecho también, eh, pues obviamente es un gran desafío para poder poner en marcha políticas públicas que realmente sean efectivas desde la prevención, que yo creo que hay que ponerle mucho acento a la prevención, la investigación, y repito, la sanción, ¿no? Por ejemplo, como bien lo planteabas, empezar, por ejemplo, en el sistema educativo eso sería un, un, un gran comienzo, plantearnos esto desde la primaria, no llegar hasta la universidad. Ahora, en las universidades, ¿qué sí se ha planteado? Pero ya para atender el problema, pues el protocolo de violencia de género. Pero eso ya es, digamos, una acción o básicamente eso es reactivo, no es proactivo. Y tenemos que dar, yo creo que más pasos en ese sentido ¿no? para, para, para también generar un ecosistema distinto para que hombres y mujeres podamos vivir mejor Sí, sin
1: ninguna duda y aquí no se olviden se han mencionado varios temas estamos hablando sobre el asunto cómo frenar la violencia eh, contra las mujeres contra las niñas en México eh, si tienen preguntas eh, con el hashtag con su permiso eh, nos pueden escribir y atenderemos eh, las peticiones controversias preguntas con mucho gusto eh, y en este sentido, pues obviamente estamos con ese tema que se ha politizado, que bien, yo creo, porque ha llegado a la agenda política, pero también es un llamado pues, a las fuerzas políticas a que pues, se sumen a esta lucha de forma real y que haya, haya continuidad en las, en las eh, acciones que se tomen en la implementación de las políticas públicas, básicamente. Sí,
2: yo también eh, creo que... Es el reclamo número uno, ¿no? El, el acceso a la justicia. Y también creo que hay muy buenos diagnósticos ya. O sea, hay muy buenos diagnósticos en todo el proceso de acceso a la justicia. En el caso de violencia contra las mujeres, de violencia de género contra las mujeres, sí sabemos. ¿En dónde, están las fallas? ¿En dónde están las fallas desde el policía, el ministerio público, los jueces, eh, las sentencias? Que también hay una falta de transparencia. Hay una organización que lo ha tratado mucho, No X Justicia. Sabemos dónde están las fallas, ¿no? O sea, nosotros también hemos trabajado, por ejemplo, con fiscalías y hay veces que la fiscalía nos dice, es que no tengo cartuchos para imprimir, ¿no? Sí, o sea, Entonces, hay
1: problemas de recursos básicos están a rebasados. Los jueces
2: también tienen otros problemas, los policías tienen otros problemas y a veces no todo, claro, es presupuesto, pero a veces no todo es un tema de dinero, ¿no? Entonces sí creo que además de la voluntad política, bueno, están los diagnósticos, claro que hacen falta, pero esto se debe de... Es, yo, yo me imagino estos siguientes 10 años que el foco va a ser este, ¿no? Y si ya tenemos buenos diagnósticos, los sumaremos nuevos, pero ahora ya nos toca resolver. Y también, como tú mencionaste, la prevención es sumamente importante. Los feminicidios son la forma extrema de violencia contra las mujeres. Si fortalecemos el sistema para que previo a eso se, no, no se deje pasar... Eh, frenaríamos los feminicidios en un 80%, ¿no? Pero tienes que fortalecer todo lo previo y eso está también pues en lo local, fiscalías, policías. Para mí es el foco.
1: Nos quedan, sin ninguna duda, muchos años de lucha. Sí, así es. Eh, de acuerdo con el índice de Gender Gap eh, creado por el eh, Foro Económico Mundial, en América Latina nos quedan 54 años para eh, eliminar esa brecha de género. Hay regiones en las que son 160, así uh -huh. que hay cierto optimismo, se podría sí, claro. no, Ya no sé si nos toca a
0: nosotros, pero,
1: pero al menos sí. medio siglo más sí, claro. de lucha. Desde, se podría decir, las etapas que hemos conocido, y 1955 es cuando las mujeres mexicanas pues, consiguieron el derecho a votar en las elecciones. En otros países europeos, por ejemplo, en Polonia fue en 1918, en Estados Unidos fue en 1920. Son esos 30, 40 años de rezago que existen en esa lucha eh, por la igualdad de género y esa lucha contra la violencia eh, de Ajá. género también. Entonces nos queda al menos medio siglo de, y no hay que desanimarse, hay que seguir y qué pues bien sí. que los políticos lo toman también en, en cuenta. Y yo creo que con su permiso... Con esa, eh, ese mensaje finalizamos diciendo que pues, el 9 ninguna se mueve, probablemente, eh, pero habrá más acciones de este tipo para continuar con la lucha por la igualdad de género y para frenar sobre todo la violencia contra las mujeres y niñas en este país. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds Miguel Mejía.